0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס הגיל השלישי, מאת הפרופסורים אפרים יעול ויהודה אייזנברג. הגענו לפרק הרביעי, שעניינו שימוש מושכל בתרופות. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתשמעו, תבינו ותפיקו תועלת. טיפול תרופתי מהווה את אחת הבעיות המורכבות והמסובכות ביותר בטיפול באדם המבוגר. אני מעריך שאתם ביקרתם אי פעם בביתו של אדם מבוגר וראיתם את כמות הכדורים שעומדים על המדף ליד מיטתו או במטבח שלו. לתת את התרופה המתאימה לאדם המבוגר זו מלאכת מחשבת עד כדי אומנות ממש. יש לקבוע את המינון הנכון של התרופה. לשקול את התועלת שתביא התרופה אל מול הנזק האפשרי, שהרי כל התערבות במהלך החיים באמצעות חומרים זרים, מביאה תועלת, ויש בה גם נזק. יש להתחשב בגורמים נוספים, גיל, שינויים פיזיולוגיים שחלו בגופו של האדם, מחלות כרוניות, מחלות כרוניות זה מחלות שילוו את האדם עד ליום מותו, מחלות חסרות מרפא. יש להתחשב בתרופות שהוא נוטל באופן קבוע, משקלו ותפקודו. אין נוסחה שתיתן את המינון המדויק. כמו בילדים, המינון מותאם למשקל. פה צריך להתאים את מינון התרופה באופן אישי לכל מטופל, למשל תפקוד הכליות, מצב התפקוד והגיל. כל טיפול בחולה מבוגר זה כמו בגד חדש שתופרים אותו לפי מידה. האוכלוסייה המבוגרת בארץ, שהיא כוללת יותר מ-10% מכלל התושבים, צורכת שליש מהתרופות המסופקות בארץ. הסיבה לצריכה של כמות גדולה כל כך של תרופות, היא פתולוגיה מרובה, תלונות חולים הליקויים במערכת הגוף השונות. מאידך, הגוף המבוגר נוטה להיפגע מן התרופות ומתופעות הלוואי שלהן. אז אנשים גם רוצים וגם חוששים וגם נזוקים וגם מבריאים. כל הדברים האלה יוצרים קומפלקס מאוד מורכב. וצריך לזכור שיש תרופות שמתאימות לרוב בני אדם, אבל הן לא מתאימות לאוכלוסייה המבוגרת, ושימוש בהן עלול להיות מזיק יותר מאשר מועיל. החולה המבוגר צריך להבין את החיוניות של התרופה מצד אחד, ותופעות הלוואי שהיא עלולה לגרום לו מצד שני. הוא צריך לדעת שהתרופה שקיבל הותאמה לו באופן אישי, ואין צורך להעביר אותה למישהו אחר, או לקבל מן השני את התרופות שהרופא שלו נתן לו. וכאן אני אתן לכם כמה סיפורים העוסקים בשימוש בתרופות. הדברים האלה לקוחים מספרו של הפרופסור אפרים יעול. אליזבת החליטה שלא ליטול תרופה. והוא כאן מספר על חולה בשם אליזבת ואת הדיאלוגים שהם ניהלו. את התרופה הזאת אני לא לוקחת, הצהירה אליזבת מיד כשהיא התיישבה על הכיסא. היא הצביעה על כדור צהוב קטן שהיה בשקית. זיהיתי אותו מיד. הייתה זו תרופה נפוצה להורדת לחץ דם. אליזבת הגיעה אליי להתייעצות עקב חולשה, חוסר יציבות בהליכה ופחד מנפילות. מדוע אינך נוטלת אותה? שאלתי. כדי להבין מעט יותר, הרי זה מה שהרופא רשם לך. כן, אמרה האישה. אני מאוד מעריכה את הרופא שלי, אבל מה שטוב לי, אני יודעת יותר. הרהרתי, כותב פרופסור יעול, הרי ידוע שמטופלים רבים אינם ממושמעים בנטילת תרופות שנרשמו להם, ונוטלים אותם בצורה סלקטיבית. חלק נוטלים פעם ביום במקום פעמיים או שלוש, אחרים נוטלים מפעם לפעם, וחלקם מוותרים על התרופות. ההסבר שקיבלתי הוא שהם, כמטופלים, מרגישים שהתרופה לא עושה להם טוב, ואז הם מפסיקים לקחת אותה מבלי להודיע לרופא. אך זה רק קצה הקרחון של הבעיות בנטילת תרופות בגיל המבוגר. ואני ממשיך לשאול, כותב פרופסור יעול, מדוע הניח לוקחת את הכדור שעליו הצבעת? אני חושבת, עונה אליזבת, שהוא מחמיר את חוסר היציבות שעליו אני מתלוננת. האם שיתפת את הרופא שלך? כן, היא שיבה, אבל הוא רצה לתת לי תרופה אחרת נגד הסחרחורת שעליה התלוננתי, ואז העדפתי לא לומר לו, אלא הפסקתי את נקיחת התרופה. ומה קורה עכשיו? שאלתי. אני יותר יציבה, ולשם כך הגעתי אליך, כדי לשמוע דעה נוספת. האם נהגתי נכון? שמענו שאתה רופא שעושה סדר עם התרופות ואינו חושש להפסיקן. תיקנתי אותה ואמרתי, אומר יעול, שאכן אינני חושש להפסיק תרופות, אם צריך, אבל רק אחרי שאני מקשיב לתלונותיו של המטופל, בודק, מקבל את ההיסטוריה הרפואית שלו, וגם אז אני מבצע מעקב כדי לוודא שלא נגרם נזק בגלל הפסקת השימוש בתרופות. התחלתי לבדוק אותה. לחץ הדם היה בסביבות 110. עמדה ואז לחץ הדם ירד. הסכמתי שלא צריך לקחת תרופה להורדת לחץ דם, מאחר שגם ללא תרופה לחץ הדם שלה נמוך. הסכמתי שלא רצוי לתת תרופה נוספת דרך תופעת לוואי של תרופה קיימת, אלא אם כן התרופה הזאת חיונית ביותר. ועדיין לא הבנתי את החשש שלה מלדווח לרופא המטפל שהיא איננה נוטלת את התרופות שהוא נתן לה. אז אם נסכם פה איזה פגישה קלאסית של רופא עם חולה, החולה אומר מה אני עושה, הוא מסתיר דברים, עושה דברים אחרת, אבל הוא עדיין לא החלים, הוא עדיין לא מרגיש טוב, ואז הוא מחליף רופא, והסיבוך ממשיך. נשמע עכשיו סיפור נוסף. המטופלת מרים שואלת, לקחת את התרופה לכל החיים? האישה הייתה בת 89, והחזרה על הביטוי לכל החיים הייתה שליטה בשיח שלה. היא נראתה מפוחדת, ואני, שהצעתי לה תרופה, כמעט שחזרתי בי. לא רציתי להפחיד אותה, אלא להקל על קשיי הנשימה שמהם סבלה. אתה יודע, הוסיפה, יש לי כבר ערימה של תרופות. ואתה מוסיף עוד אחת, ואפילו לכל החיים. אמרתי לעצמי, היא לוקחת שבע תרופות, שחלקן כלל לא מתאימות לה, ודווקא את התרופה שאני ממליץ עליה אינה מוכנה לקחת. מרים חשה מאוימת. המשמעות של תרופה נוספת התפרשת אצלה כמי שמצבו מחמיר ותלותו בתרופות גוברת. הסברתי שמצבה יציב, וכל עוד המחלה או הסימפטומים קיימים, צריך את התרופה. כשהמצב ישתפר, נחשוב, נוריד מינון, אולי נפסיק. מה קורה פה? הגיל המבוגר מלווה במחלות כרוניות. האנשים מקבלים מחלות שונות שהן מלוות אותם לכל חייהם. בהתמודדות שבין התרופות והמחלות, חלק מן התרופות אינן מסוגלות לרפא באופן שלם, אלא לדחות או למנוע סיבוכים. תרופות אלה אומנם ניתנות כל החיים. את יודעת מה אמרתי? נפסיק אחת מן התרופות הקבועות ונוסיף את התרופה הזאת, ומספר התרופות שאת לוקחת לא יעלה. אולי בהמשך נפסיק עוד אחת. לגביך ששותייך מנטילת תרופה לכל החיים? אני מציע שנתחיל בחודש ימים, ונבדוק מחדש את הצורך. אם לא תהיה לה השפעה, נפסיק. אני ידעתי שזו תרופה לכל החיים, אבל רציתי לפחות להישמע אופטימי ולתת לה איזושהי אחיזה. מרים נעשתה חשדנית כאשר הצעתי להפסיק את אחת התרופות הקבועות, והעסקה התבטלה. סיכמנו שתתחיל עם התרופה החדשה, וכעבור שבוע תדווח לי על מצבה. כעבור שבוע התקשרה ודיווחה שנשימתה הוקלה, והיא תמשיך להשתמש בתרופה כל החיים. ועכשיו אנחנו נכנסים לדיון בסיפורים האלה שסיפרתי, ובמשמעות שלהם לגבי ההתנהלות עם האדם המבוגר. תרופות יכולות להתנהג כחרב פיפיות. מצד אחד, בהתוויה הנכונה ובמינון מתאים, הם יעזרו, יקלו וישפרו את המצב, ואפילו ימנעו סיבוכים עתידיים. במצבים רבים, כמו בעיות זיהומיות ומטבוליות, הן מרפאות את המחלה. מצד שני, יש עלייה בתופעות הלוואי שהתרופות גורמות להן. מטאבוליזם, למי שאינו יודע או שכח, מטאבוליזם זה התהליך של עיבוד חומרים המוכנסים לגוף והפיכתם לאנרגיה שהגוף משתמש בה. והמצבים האלה הם יכולים להפריע, אבל גם ניתן לרפא אותם. ועכשיו אני אתן לכם ידיעה שתסעיר אתכם. הקשיבו. 25% מהאשפוזים בחולים מעל גיל 80, וכך 3% עד 10% מכלל האשפוזים, הם בגלל תופעות לוואי של תרופות. אני חוזר על המשפט, הם בגלל תופעות לוואי של תרופות. התרופות יכולות לגרום לתופעות לוואי חמורות, הרעלות, נפילות, הפרעות קצב ואפילו מוות. מדובר בתופעה הקשורה בגיל המבוגר עקב ריבוי תרופות והעלייה בפגיעות וברגישות של הגוף המבוגר לתרופות. אם כן, החשש של האנשים הוא אמיתי וקיים, אבל עדיין יש בעיות שצריך ליטור אותן באמצעות תרופות. אני ממשיך את הנושא שאנחנו עוסקים בו. על הפגיעות של הגוף מטרופות בגיל המבוגר. העלייה בפגיעות הזאת נובעת משלושה גורמים שכיחים בגיל המבוגר. אחד, ריבוי מחלות כרוניות ופתולוגיה מרובה. הסבר, מחלה כרונית היא מחלה שאין לה מרפא והיא את האדם כל חייו. פתולוגיה, הפרעות בפעילות הגוף ושינויים הנגרמים בגללם. אם כן, ריבוי מחלות ופתולוגיה מרובה גורמת לכך שהשימוש בתרופות גורם לפגיעה. שניים, תסמינים ותלונות מרובות באיברים שונים, והם גוררים קבלת עצות מרופאים מקצועיים מהתמחויות שונות. שאינם מתאמים ביניהם את הדרוש. אם כן, רופא אף אוזן גרון לא יודע בדיוק מה, מה אמר הרופא של מערכת העיכול, והם יכולים לתת דברים סותרים. החשוב מכל, שלוש, שינויים פיזיולוגיים שחלים בגיל המבוגר ומשפיעים על פעילות התרופות. השילוב של כל אלה ביחד משפיע על יעילות, או יותר נכון, על חוסר היעילות של השימוש בתרופות. עכשיו אני ממשיך עם הסטטיסטיקות ואני מבקש לא להיבהל. לאדם בגיל המבוגר יש בממוצע שלוש מחלות כרוניות. ההשפעה המיטיבה של תרופה למחלה א' עשויה להשפיע לרעה למחלה ב'. קוראים לדבר הזה השפעת גומלין, אינטראקציה, בין תרופה למחלה. למשל, תרופה נוגדת דלקת, הניתנת נגד כאבים בפרקים, גורמת להצטברות נוזלים ברגליים, מה שקוראים בצקות, ולהחמרת אי-ספיקת לב. על האורטופד המטפל בכאב הברכיים לדעת על אי הלב שממנו המטופל שלו סובל. ויש עוד דברים, ואני מתאר עכשיו את השינויים הפיזיולוגיים בגיל המבוגר. השינויים האלה משפיעים על התנהגות התרופה בגוף. כל תרופה ניטלת דרך הפה עוברת ארבעה שלבים עד לסילוקה מן הגוף. השלבים הם ספיגה בקיבה, שניים, פיזור בגוף על ידי שהם נקשרים לחלבונים בדם, שלוש, פירוק התרופה דרך אנזימי הכבד, מה שקוראים מטאבוליזם, והפרשה מן הגוף דרך הכליות. אם כן, יש פה ארבעה שלבים, וכל פגיעה באחד המעברים הללו משפיעה על התנהגות התרופה. היכולת לאבד את יעילותה או להצדבר בגוף לרמות רעילות, נובעת מקשל באחד. מארבעת המעברים. יוצא שמתן תרופה לאדם מבוגר אינו לא רק התאמת התרופה לבעיה הנכונה, אלא שהוא דורש שיקול דעת וידע מקיף על הרקע הרפואי של המטופל, מהן מחלותיו, אילו תרופות הוא נוטל, מה ההשפעות ההדדיות ומהם השינויים הפיזיולוגיים שיש לגוף בגיל המבוגר. אני עכשיו מסכם את הדברים באמצעות שאלות. אנחנו עושים עכשיו מבחן קצר, ואני מבקש שתשתפו פעולה. אני אשאל שאלה. אתם תחשבו מה התשובה הנכונה. לאחר שניות מעטות אני אתן את התשובה הנכונה, ותשבו את מה שחשבתם למה שאני השבתי. אני מתחיל. האם מצב התפקוד ישפיע על מתן התרופה? כן או לא? כן. מידת התפקוד של המטופל תשפיע על ההחלטה לתת תרופה. למשל, חולה חסר יציבות עם סיכון לנפילות, אי אפשר לתת לו תרופות העלולות להגביר את הסיכון לנפילות. לא ניתן לו תרופות מדללות דם, כי הוא יוכל ליפול ויהיו לו מימגים או בשטחי אור נרחבים כתוצאה מהכדורים לדילול הדם. שאלה שנייה כמה תרופות נוטלים בארץ? בסביבות 5? בסביבות 10? בסביבות עשרים. אני מדבר על חולה מבוגר. כמה תרופות הוא מקבל? התשובה היא בין ארבע לחמש תרופות. בנוסף לתרופה או שתיים הניתלות בלא מרשם, וזה לא נרשם בשום מקום. מה זה ריבוי תרופות? שלוש עד חמש, שמונה עד עשר, אחת עשרה ומעלה. יש המדברים על שלוש עד חמש תרופות, ויש המגדירים זאת כתשע תרופות ומעלה. אני ממשיך. האם קיימות תרופות בלתי רצויות בגיל המבוגר? כן או לא. כן, יש תרופות העלולות לגרום נזק רב יותר מן התועלת בגיל המבוגר, וקיים סיכון גבוה לתמותה ולתחלואה כתוצאה מצריכתן. צריך להכיר את התרופות האלה ולהימנע מלהשתמש בהן. שאלה נוספת מהו הקשר בין תרופות לאוכל? תחשבו במשפט כללי, מיד אשיב. תשובה. קיים קשר הדוק בין זמני הארוחות, סוג האוכל, השתייה ויעילות התרופות. תרופות רבות אינן נספגות יחד עם המזון, ונדרשת כיבה ריקה ליעילות הספיגה. אחרות ניתלות יחד עם האוכל כדי למנוע נזק לרירית הקיבה. אם כן, הקשר בין תרופות ואוכל צריך להיות ברור, להתחשב בו ובכך לנהוג. ועכשיו אני נותן שני כללי אצבע לשימוש מושכל בתרופות בגיל המבוקר. הכלל הראשון ברפואה, וזה ברפואה כללית עוד מה... מהתקופה של הרפואה היוונית. אל תזיק. טיפול רפואי צריך להיזהר קודם כל שלא להזיק. הכלל השני הוא כי צריך להתחיל כל טיפול תרופתי במבוגרים במינון נמוך ולעלות לאט לאט למינון המקובל. וכאן אני מסכם את העניין שלנו עם המלצות למטופל המבוגר. כדאי להחזיק באיזושהי פינה בזיכרון הרי סביבותינו נמצאים מבוגרים מאיתנו, צעירים מאיתנו, כדאי להכיר את הנושא. אם כן, ההמלצות הן אלה: אל תיקח תרופות על דעת עצמך או לפי עצת השכנים. תריך להכין רשימה מסודרת של התרופות שאתה מקבל, תשמור אותה אצלך. רצוי שבן משפחה קרוב יכיר את התרופות, כדי לוודא שאתה לוקח אותן על פי ההוראות. אכן גם רשימה של תרופות ללא מרשם או תוספי מזון בשמם המכובס. אלה צריכים להיות ידועים, כי לא כולם הם נוטרלים לחלוטין. בכל ביקור תראה לרופא את הרשימה והוא יגיד לך מה להמשיך, מה לדלג. אם יש לך חששות, ספר אותם לרופא. אם יש לך תופעות לוואי, ספר אותם. ולזכור, אחת מזכויות החולה היא לקבל דעה נוספת על זו של רופא המשפחה. היום זה כבר לא עלבון, אלא חלק מן התפיסה הרפואית. אז בהחלט מותר לספר לרופא מה לקחתי, מה נתנו לך רופאים אחרים, לידע את הרופא כדי שלא תהיינה שגיאות. ומה שחשוב, להיות ערני לכל שינוי שחל. טשטוש ראייה, בלבול, הרדמות, כדאי להימנע משתיית משקאות חריפים כאשר נוטלים תרופות, צריך להימנע מנהיגה ארוכה בשעה שנוטלים תרופות הגורמות לחוסר ריכוז ואייבות. ועכשיו בשני משפטים על סיכום הפרק. למדנו בפרק הזה על המבנה המסובך של נטילת התרופות. האינטראקציה בין תרופות שונות יכולה להפריע, יכולה לגרום לתופעות לוואי שליליות. כמות התרופות המרובה יכולה שלא להיטיב עם החולה המבוגר, וגם עם החולה הצעיר היא לא עושה לו כל כך טוב. צריך לקחת את התרופות לפי ההנחיה, ואני ממליץ כשאתה מקבל תרופה, תמיד יש בקופסה דף עם הנחיות, קרא אותן. קרא אותן כדי שלא תהיה מופתע מאיזשהי תופעות לוואי, ואתה תחשוב שמי יודע מה קרה לך, אבל בעצם יש שם אזהרה שכך וכך מרגישים אחרי התרופה. המסקנה, תהיה זהיר, קרא את ההנחיות, אל תיקח תרופות מרשם בלי הוראות, ואל תפסיק. בטיפול על דעת עצמך. ואם כל אלה תעשה, אנחנו מבטיחים לך אריכות ימים. להתראות בשיחה הבאה. שמעתם שיעור מתוך הקורס "הגיל השלישי" מאת הפרופסורים אפרים יעול ויהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים רבים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.